0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya ala ihsanihi wa syukru ala tawfiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikanah ta'ziman nisha'nihi wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani Allahumma salli wa sallim ala abdika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'd Allahumma ma yanfa'una Wafaqna bima anlamtana wa zidna ilman ya rabana Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin yang berbahagia. Saudara-saudara sekalian yang semoga Allah senantiasa berikan kita taufiknya. Bersyukur kepada Allah, mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu taala zat yang Maha Pencipta yang telah memberikan berbagai karunia kepada kita semua. memberikan kita rezeki, memberikan kita banyak hal yang jika kita dituntut untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in la tuhsuha. Jikalau kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salah satu nikmat yang perlu untuk disyukuri adalah kenikmatan Dari Allah kita diberikan waktu luang Dan waktu luang tersebut kita arahkan Untuk belajar agama Untuk mengangkat kebodohan Dalam diri dan juga Ilmu agama yang kita pelajari Nanti bisa di share Bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita Kerabat kita Sana dan juga kawan-kawan kita Dan ini adalah Amalan yang paling besar pahalanya Sebagaimana Imam Ahmad warohimallah ketika beliau ditanya atau beliau ketika mengatakan bahwa amalan ya yang paling besar ganjarannya adalah menuntut ilmu agama menuntut ilmu agama kata Imam Ahmad beliau mengatakan ta'ala ilmi la ya diluhu menuntut ilmu agama itu tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya jika niatnya sah, tola ilmi menurut ilmu agama itu tidak ada yang menandinginya ganjarannya jika niatnya benar. Muridnya bertanya, wahai imam kai wahai imam bagaimana sih niat itu menjadi benar sehingga menjadikan menjadi sangat besar dan antan al-jahri an wa an yaitu ketika menuntut ilmu itu diniatkan untuk mengangkat kebodohan dalam diri dan juga mengangkat kebodohan dalam diri orang lain alias seseorang belajar kemudian berilmu setelahnya dia punya ilmu kemudian dia share kepada yang lain sehingga yang lain yang belum tahu menjadi tahu Tayib kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah kita akan lanjutkan kajian kali ini membahas atau melanjutkan pembahasan syarah al-adabul asyrah Syarahul Adabil Asyrah syarah 10 adab Islam yang dibawakan oleh Asy-Syeikh Dr. Saleh Al-Utsaimin hafizallahu taala. Salah satu dari anggota ulama besar di Saudi Arabia. Yang mana kita sudah mencapai atau sudah sampai sekarang pada adab yang 9 dan nanti akan masuk ke 10 sekalian ya. Kita selesaikan hari ini. sehingga di pekan yang akan datang kita mengganti dengan pembahasan yang baru ya insyaallah kita akan membahas tentang Asfaru Adabun wa adab-adabnya dan hukum-hukum yang terkait dengannya ya buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid nah, sebelumnya kita akan selesaikan pembahasan kitab Adab-adab uh, Islam yang kan kita kaji sekarang ini yang melanjutkan pembahasan yang lalu adab yang ke sembilan dan ke 10 yang akan kita bahas adab yang ke 9 adalah berkaitan dengan adab jalan ya adab jalan maksudnya orang yang gemar nongkrong di jalan orang yang kegiatannya di jalan itu ada adab-adabnya itu adab ketika di jalan dan juga yang ke 10 nanti adab pakaian ya ada berpakaian Adab berpakaian, ya, adab berpakaian. Jadi yang ke-9 adab tentang berjalan, yang ke-10 adab menentang berpakaian. Adapun kemarin ya, adab yang ke-8 yang sudah kita bahas adalah adab bermajlis ilmu. Tapi langsung saja untuk mempersingkat waktu, adab yang ke-9 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "A'udhi thariqahu wa kufal ada. Adab yang ke-9 adalah berikanlah jalan hak-haknya atau berikanlah hak hak untuk jalan. Jadi jalan itu juga punya hak. apa salah satunya ini baru matanya ya, belum penjelasan ada jalan itu adalah hukum dua basora pertama kalau orang aktivitasnya di jalan duduk di pinggir jalan kegiatan yang di jalan pertama adalah tundukan pandangan yang kedua kaful aga ya tidak memberikan gangguan menundukkan pandangan tidak memberikan gangguan yang kedua yang ketiga robbu salam yang ketiga menjawab salam jika ada orang yang mengucapkan salam. Yang kelima, wa'amuru bil ma'ruf. Yang kelima mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik. Ya, ngajak orang kepada hal yang baik. Dia jualan di pinggir jalan misalnya, maka ketika Adaan salat dia ngajak tetangganya sampingnya yang sama-sama jualan. Ayo salat dulu. Ayo bersedekah dan yang lainnya. Wa 'anil mungkar dan juga Laranglah perbuatan Mungkar Jika ada kemungkaran Di jalan yang terjadi Dan kita mampu untuk ya, Memberikan peringatan, berikan masukan Maka laranglah hal itu Nah itu globalnya ya, globalnya Kita akan masuk ke penjelasannya Jadi di Adab yang ke sembilan ini Saleh Dr. Saleh Al-Husraimi Menjelaskan adab yang ke sembilan Berkaitan dengan adab At-Tariq, yaitu adab berkenaan ketika seseorang di jalan dan pada pembahasan ini akan ada lima pembahasan ya dalam pembahasan adab jalan ini ada lima pembahasan atau lima adab yang akan dibahas berkaitan dengan kondisi seseorang ketika di jalan yang pertama adalah permasalahan pertama yaitu tadi sudah dijelaskan secara global yaitu berikanlah hak-hak jalan ya berikanlah hak-hak jalan dan ini adalah pokoknya ya dasarnya jadi Nabi saw sebenarnya dalam hadis Yaitu dalam hadis awal mulanya ada dalam hadis ya Nabi saw mengatakan iya kumwal julu sabit turukot. janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan Kemudian para sahabat mengatakan ya Rasulullah kami tidak ada opsi yang lain kecuali harus duduk-duduk di jalan kebiasaan mereka para sahabat waktu itu. Kemudian Nabi mengatakan kalau kalian memang tidak ada pilihan yang lain untuk nongkrong, bisanya duduk di jalan. Nabi mengatakan faal tutoriali kau Kalau kalian mau nggak mau memang harus duduk di, di pinggir jalan karena memang ya mau nggak mau di situ misalnya dia karena usahanya di pinggir jalan ya jualan angkringan misalnya atau dia orang yang Dan mau nggak mau dipikir jalan, maka A berikanlah hak jalan. Nah, ini poin yang pertama di dalam hadis Nabi menyebutkan secara global. Kemudian dikutip oleh sesaleh al Nusa ini di sini beliau menjelaskan dulu, yaitu berikanlah hak-hak jalan. Ini adalah ya asas berkaitan dengan adab ini. Nanti setelahnya kemudian akan ada perinciannya. mengetahui hak jalan tersebut jalan itu punya hak yang harus ditunaikan, haknya bagaimana kita mengetahuinya dengan dua cara ad-dalilu syari'i wal-aruful mar'i cara mengetahui hak jalan adalah dengan dalil syari'i pertama ya, disebutkan dalam Quran misalnya atau dalam hadis bahwa disitu diatur ya, diatur bahwa di jalan itu harus begini dan begitu, oh berarti ini bagian dari adab ketika seorang di jalan, ulangi Bagaimana cara seseorang mengetahui Adab-adab berkaitan di jalan Pertama, cara mengetahui Adab-adab tersebut adalah dengan dalil Syari Bisa salah satunya tadi, seperti Dilihat dalam Cara yang kedua, mengetahui Hak-hak jalan adalah Al-Urful Mar'i, yaitu urf, Kebiasaan yang sudah terjadi di situ ya Kebiasaan Yang terjadi di jalan Misalnya, nanti akan ada Berkenaan dengan lalu lintas Ya. Kalau seorang sampai ke perempatan dan di situ lampu merah berhenti, <tuk> kalau seseorang kemudian <tuk> apa namanya lewat ketika di jalan ternyata di jalan itu ada di tengah jalan jalan putus-putus, oh itu berarti boleh nyalip. Tapi kalau di situ jalannya nggak ada garisnya di tengah habis lurus nggak ada putus-putus berarti nggak boleh nyalip. Itu nanti berkaitan juga dengan adab-adab di jalan. Oh ternyata di jalan ada trotoar. Trotoar itu digunakan untuk orang jalan, bukan untuk orang jualan. Berarti adabnya nggak boleh jualan di situ. Ya. Dari mana kita tahu hal tersebut? Uruf, kebiasaan. Kebiasaan, adat istiadat atau aturan yang berlaku di daerah itu. Jadi cara mengetahui adab-adab yang harus ditunaikan ketika di jalan, pertama dilihat, ditinjau dari tinjauan syari'. Yang kedua dilihat dari kebiasaan dan aturan yang berlaku di daerah tersebut bisa jadi aturan di sini beda ya di sini kalau seorang naik mobil maka ketika naik mobil dia dikiri ya kan dikiri misalnya mau ke gimana saya mau ke, utara, ya, mau ke utara dia dikiri di tapi kalau di Eropa beda mau ke utara dia di kanan justru makanya mobil yang Mobil Indonesia itu setirannya di sisi kanan mobil. Mobil di Indonesia, setiran mobilnya di sisi kanan. Tapi kalau mobil yang dari Eropa ya karena kebiasaannya beda berlawanan. Taib, intinya cara mengetahui adab-adab tentang jalan adalah lihat dari dalil syar'i, yang kedua dari 'urf kebiasaan di daerah itu. Dan adab dalam di jalan adalah sekali lagi tadi adalah yaitu memberikan hak-haknya. ya memberikan hak haknya. فَمَثَلَ بَدَأَنَّهُ مِنْ حَكِّ Apa saja yang telah apa saja yang telah valid dan telah dijelaskan dalam dalil syari atau dalam urf kebiasaan atau aturan di suatu daerah bahwa itu harus ditunaikan maka wajib bagi setiap orang terutama dia adalah orang muslim untuk mematuhan aturan syari sebut ya. al dan termasuk ya masalah-masalah yang menjadi turunan Di permasalahan ini, masalah-masalah kontemporer yang menjadi turunan dari adab ini yang mana adab ini tadi diadopsi dari hadis ta'aruf 'alaihi al min ahkamit tariqil muqarrara fi anzimatil baladiyat al-ikhtilaful yaitu apa saja yang dikenal oleh manusia berkaitan dengan hukum-hukum jalan atau aturan yang termaktub dalam ya rambu-rambu atau atau apa namanya rambu-rambu atau peraturan berkaitan adab-adab di jalan dan ini bisa berbeda-beda dari negeri satu dan yang lainnya min jumlah Timasa bata ditoriwalazi al dan yang demikian secara global ya termasuk bagian dari hak-hak jalan -hak jalan yang harus ditunaikan oleh orang yang sedang berjalan di situ. entah dengan motor entah dengan berjalan kaki dan yang lainnya sebagaimana yang diketahui dalam Urf yang diakui di daerah tersebut oleh manusia diakui sebagai uruf kebiasaan Timanilah abdi, maka yang demikian menjadi wajib untuk ditunaikan. Li humen yang dari jufiyah atau karena mentaati peraturan lalu lintas, aturan-aturan yang tadi sudah dikenal dan disepakati di satu daerah tertentu, mungkin secara detailnya aturan lalu lintasnya bisa berbeda. Itu bagian dari turunan menunaikan hak-hak jalan yang termasuk dari bagian adab Islam. Waya azmuha dzaidatallahu kubehfuziyahki gairih bahkan hal ini bisa menjadi lebih agung lebih besar ya alias penekanan pentaatannya lebih tinggi jika hal tersebut nanti berkaitan dengan keselamatan orang lain dengan hak orang lain ya maka ditaati ma infalahu yaqunu mutaliban fi dilmatihi ma aksala huwa akla fahumin muslimina fihi di annahu minal awadil amati muslimuna fi fi Jadi ketika itu juga berkaitan dengan hak orang lain ya aturan-aturan jalan tadi juga berkaitan dengan orang lain maka lebih dituntut untuk ditaati ya karena itu berkaitan juga dengan hak orang lain kalau dia sampai tidak mentaati nanti bisa konsekuensinya merusak ya misalnya sudah disepakati bahwa trotoar itu untuk jalan bukan untuk jualan Akhirnya kemudian banyak orang itu jualan akhirnya orang pejalan kaki menjadi terdolimi. ya terdolimi mereka jadi bahkan ada yang sampai mau nggak mau jalannya jadi di trotoar lagi tapi pinggir jalan padahal jalan itu banyak orang ngebut misalnya bisa ada potensi terserempet ada potensi tertabak, ya kalau sampai terjadi demikian yang salah yang berdosa adalah orang-orang yang memanfaatkan trotoar yang harusnya sebagai tempat pejalan kaki sebagaimana juga orang yang tahu bahwa aturan di negara ini misalnya orang berjalan pakai mobil, pakai motor ya, harus punya SIM misalnya. Harus punya SIM. Dia harus dapat izin dari pemerintah bahwa dia bisa mengemudi, tapi dia memaksakan diri. Ya, tidak punya SIM dia mengemudi. Akhirnya kemudian terjadi kecelakaan karena memang dia belum ahli, belum teruji. Atau di jalan misalnya di dipersyaratkan harus pakai helm, harus pakai ya. apa nama kelengkapan ketika dia berkendara, tapi nggak pakai helm. ini juga hal-hal yang nanti konsekuensinya bisa memudoroti orang lain, atau nterobos, ya, tahu itu sudah merah, nggak boleh diterobos, tapi tetap nterobos. Nah, hal yang demikian sejatinya pokok aturannya dalam syariat Islam sudah ada. Ya, makanya di sini, Sesolai al usaimi juga menjelaskan bahwa sejatinya aturan Islam itu sumul ya sangat mencakup segala aspek dan bahkan ya, dia bisa diterapkan di dan kapanpun. Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman, bukan seperti sebagian orang yang mengatakan oh Islam itu hanya cocok di masa lampau, di masa sekarang nggak cocok. Ya. ini salah satu bukti bahwa adab tentang apa, adab tentang berkendara di jalan itu ternyata dasar dalilnya ada, yaitu berkenaan dengan hadis Nabi tentang adab-adab atau menunaikan adab-adab di jalan. Ya, jadi setelah ini harusnya apa? depan berarti apa? Berarti kalau di Apa namanya uh, Ada aturan-aturan lalu lintas Harus kita nah, Ya walaupun saya sendiri Kadang juga <laughs> Dalam beberapa kondisi Tapi tidak konsisten ya Dalam kondisi Misalnya uh, Terpe Mau nggak mau harus Buru-buru gitu Dan setelah ditimbang-timbang Oh ternyata ini Apa Ngerobos gak apa-apa Ya sekali-kali mungkin tidak apa-apa walaupun harusnya nggak boleh gitu kan harusnya nggak boleh tapi terkadang ada hal-hal yang darurat gitu tapi secara global aturannya harusnya nggak boleh demikian ya jadi biar tidak omong doang ya saya sendiri juga mungkin pernah untuk oh, apa nrobos, pernah tapi ya ini menjadi eh, apa namanya perhatian bersama bahwa harusnya itu enggak boleh ya. karena nanti konsekuensinya bisa memudharati orang lain kemudian di sini selanjutnya saya suami mulai mentafsil atau mulai memerinci. Tadi beliau ngomong bahwa adab jalan semuanya ditaati. Nah, apa sih secara rincinya? Nah, tadi sana global, sekarang rincinya yang pertama kurang lebih adalah godul basor yaitu menundukkan pandangan. Ya, bukan jelalatan. Hadza Ini beliau mulai menjelaskan ya, mulai menjelaskan rincian bagaimana memberikan hak jalan, yaitu ghaddul basar. Apa itu gundul basar wa Itu adalah dan menahan pandangan dan tidak menjadikan dua mata ini jelaratan asal ke sana kemari ya. Jadi adabnya ketika seorang aktivitasnya di jalan entah dia di jalan karena ada kebutuhan duduk-duduk nongkrong ngomong dengan temannya dalam hal yang mubah, ngomong seperti misalnya atau dia memang dia ya, dia jualan mau nggak mau kerjanya dipikir jalan atau dia kerjanya di jalan memang nganter ini nganter itu atau mengojek dan pertama pandangan Allah mengatakan kulilmut minina yaqub dumin abu katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka atau kehormatan mereka wa kul ilmu minatiyakubut namin abusarihina waiyakful nafuru Allah juga mengatakan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka juga dalam hadis dalam hadap ketika di jalan menundukkan pan dengan antakut dobasoro kahabisanlah humu diniyanlah yaitu anda ya menundukkan pandangan ditahan pandangannya kepalanya ditundukkan kemudian malah ya mengarahkan pandangannya ke kanan atau ke kiri yang seperti ini adalah perkara yang dibenci secara syari fainalinasih hormatan kenapa dibenci Pandang itu mereka punya kehormatan yang butuh untuk dijaga wakad yabdurumin ahad atau khallatan la yuhibbu an yattol ya'ali ahad bisa saja orang yang dipandang tadi terkadang ada satu kondisi ternyata kondisi dia nggak mau dilihat ya kondisi dia nggak mau lihat perempuan yang sudah berhijab misalnya satu kondisi dia misalnya sedang bawa anaknya gitu kan sedang dia membawa anaknya, anaknya ternyata masih kecil, butuh disusui ternyata ada kondisi dia memasukkan anaknya ingin disusui dengan asinya misalnya ketika dia nah tentu yang seperti ini kan enggak. kemudian kita melihatnya pasti dia akan risih kan tidak boleh asal pandang kesana kemari jelalatan maka sejatinya seakan-akan dia membawa jaring yang dengannya dia ngumpulin apa? kejelekan yang dia kumpulkan dia melihat hal-hal yang terlarang ya jelas, apalagi kondisi sekarang Kalau di sekarang zaman seperti ini ketika kaum muslimin ya terutama yang perempuan ya tidak paham hakikat tentang afdolnya perempuan di rumah justru malah banyak yang keluar ya padahal Allah mengatakan waqurnu fi buyutikunna wa la jahiliyah dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarut bersolek ria seperti solekannya para perempuan jahiliyah afdolnya perempuan di rumah boleh keluar jika dalam hal-hal yang memang mendesak dan membutuhkan darurat boleh ada kebutuhan tapi betapa kita lihat sekarang ya di zaman kita banyak perempuan yang keluar begitu saja tanpa kebutuhan yang jelas bahkan lebih parah dari itu ketika mereka keluar ternyata tidak berdandan sesuai dadanan yang yang dituntut oleh syariat ya entah dengan pakaian ketat atau sebagian dibuka orangnya dan lain semisalnya nah, makanya seperti ini lebih parah kondisinya daripada di zaman habis awal maka ketika orang Ya seorang lelaki maupun perempuan ya tidak menahan pandangannya dengan baik tentu dia akan mengumpulkan apa kejelekan akan mengumpulkan kejelekan ya selama apa dia memandang selama itulah dia mengumpulkan kejelekan di hari itu ya. فَإِنَّهُ يَتَلَقِّي Jadi dia akan mengumpulkan kejelekan. Berbeda dengan orang yang menjaganya dengan baik, yang menuduhkan pandangannya, yang dia jalan dengan merendukan pandangan menahan pandangannya agar tidak jelalatan. Disebutkan dalam kitab At-Tawabin oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah menyebutkan ada satu kisah, anna orang Jilanda qala ilaahi Ada seseorang yang berkunjung ke rumahnya orang yang soleh, bertamu, ya. Kemudian orang yang bertamu tadi rafa'a kemudian apa melihat ke atas jadi dia melihat pada hal yang sejeng tidak butuh dia bertamu harusnya ngomong kepada yang bersangkutan pandangannya cukup kepada orang yang ingin ditemui tidak kemudian ke sana kemari lihat-lihat nah, orang ini bertamu sambil melihat atas fada kemudian dia melihat di atas ternyata ada Ternit atau ada atap rumahnya itu yang hendak rubuh atau hendak jatuh. Fakalah ini lam arfa'ro min Tapi setelah orang ini apa namanya melihat di atas ada sesuatu yang akan jatuh, dia mohon izin kepada pemilik rumah. Mohon maaf, saya lihat itu mau jatuh. Tapi saya baru lihat ini barusan saja. Maksudnya saya saat ini sampai saat itu. Nah, kemudian di sini diambil kesimpulan oleh Ibn Kudamah kama kalam. Kisah tadi menunjukkan bahwa Dahulu orang Arab itu membenci Orang yang berlebihan dalam memandang Maksudnya apa? Maksudnya tadi orang yang bertamu tadi Ketika tidak sengaja Dia melihat ke atas Harusnya dia mencukupkan ketika bertamu Melihat kepada orang yang dikunjungi Tapi dia melihat ke atas Melihat ke sebagian yang lain Dia seakan-akan meminta maaf bahwa maaf saya melihat ke tempat, walaupun akhirnya dia melihat ke sesuatu yang memang e, bermanfaat juga, karena itu mau runtuh sehingga nanti butuh diperbaiki tapi poinnya adalah, orang di saat itu di zaman waktu itu, yang diceritakan oleh Ibnu Kudama, orang ini seakan-akan bersalah gitu ketika dia melihat sesuatu yang harusnya tidak dia lihat ya. kemudian diambil kesimpulan, Ibnu kudam mengatakan, wakhanum dahulu orang-orang membenci ya, rakrohuna fudula nadhar Orang-orang membenci untuk memandang berlebihan, sebagaimana juga orang membenci berbicara berlebihan, fudulul karam. Ya, jadi orang zaman dulu tuh di zaman ketika ya aturan Islam masih dipegang erat, ya, dan mereka paham ngomong berlebihan dan memandang berlebihan itu termasuk hal yang dibenci, hal yang tidak terpuji di kaya itu. Ayak rohunamayazidu anilhaj. Mereka membenci ya kelebihan. Bukan. yang dibutuhkan sudah cukup kemudian lebih dari itu mereka membencinya seperti ya memandang berlebihan atau berbicara berlebihan kenapa? saya salah ini mengatakan li'annahu min asbah bifasadil kulub wa huwa min mawari di'ilaniha karena memandang berlebihan ngomong berlebihan itu salah satu sebab rusaknya hati dan juga salah satu sebab datangnya penyakit hati alama ma basata Sebagaimana yang dipaparkan secara luas oleh Ibnul Qayyim Rahimallah dalam kitab Jadi Memandang berlebihan Dan ngomong berlebihan itu menjadikan hati Menjadi rusak dan ini benar ya. Coba kadang Kita pengen main ke rumah teman Kita main ke rumah teman Tujuannya cuma pengen ngomong Misalnya pengen ngomong besok pelajaran apa Pengen ngomong besok Kerjaannya deskripsinya apa Misalnya yang dikunjungi adalah bosnya Sebenarnya udah selesai. Oh, besok kamu nganter ini ya, nganter ini ke sini. Kamu nanti ngambil barang di sini misalnya. Atau oh besok pelajarannya ini dan itu. Harusnya udah selesai, cukup ngomong demikian. Tapi ketika ditambahin ngomongnya, nanti akan beber beber kemana mana-mana. Akhirnya gibah orang. Akhirnya ngomongin orang. Akhirnya kemudian eh oh, tetangga itu gimana sih kemarin kok gini kok gitu. Akhirnya menjadi apa? Dari yang sejatinya sudah dibutuhkan ngomong tentang masalah kerjaan, masalah belajar masalah tertentu sudah selesai ketika ditambah yang lain biasanya akan mengantarkan pelakunya kepada hal-hal yang tidak perlu. Dan itu banyak terjadi. Akhirnya kemudian apa namanya? menggebah sana, menggebah sini dan seterusnya. Walaupun tidak semua ya, tapi itu terkadang mengantarkan kepada yang demikian. Sebagaimana orang datang bertamu kepada orang dia pandangannya sebenarnya cukup untuk melihat ya ngobrol dengan orang yang dia berkunjung kepadanya, ngobrol seperti itu, tapi ketika matanya jelalahan ke sana kemari, ya Itu nanti akan menambah apa? Penyakit hati. Akhirnya kemudian berusaha, kok di sana ada suara perempuan, apakah itu anaknya? Di sana ada suara perempuan, apakah itu istrinya? Akhirnya kemudian penasaran istrinya kayak apa sih? Akhirnya kemudian penasaran anaknya seperti apa? Akhirnya kemudian menambah hal-hal yang tidak bermanfaat, justru malah terkadang mencemburkan pada hal-hal yang bisa membawa kepada penyakit hati. Wallahu'alam bisawab. Kata syekh Salih al demikian. Permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang pertama tadi memberikan hak jalan secara global. Itu salah satunya tadi mentaati peraturan lalu lintas. Jika itu dihadapkan kepada permasalahan modern sekarang kontemporan. Kemudian secara rinci apa hak jalan yang pertama tadi menuduhkan pandangan. Kemudian yang kedua kaful ada, kaful ada, yaitu tidak memberi gangguan. Apa itu ada? I yukrohu sho ada gangguan atau sesuatu yang dibenci adalah ya kita ya memberikan kepada orang lain entah berupa perbuatan entah berupa perkataan kepada orang lain yang mengganggu dia berarti bagian dari orang ketika di jalan adab-adabnya salah satunya adalah tidak memberikan gangguan berarti kita ambil contoh di masa sekarang berarti nggak boleh kenal pot gelmbongan Karena orang yang pakai motor, misalnya kenapotnya gelombongan, dia ganggu orang lain. Berarti di bagian berarti dia tidak bisa menunaikan ada jalan. Contoh berikan gangguan yang lain, meludah sembarangan, meludah sembah orangan. Di belakangnya ada orang, misalnya atau di situ tempat lalu lalang orang, dia meludah di situ sembarangan. Apalagi zaman seperti sekarang, Corona Or, Ketika orang ludah sembarangan Akan banyak dicurigai Ini dahaknya mengandung virus enggak? Jadi harus cari tempat khusus Contoh yang lain apa Misalnya dia kerjaannya di pinggir jalan Jualan, tidak boleh mengganggu apa Berarti jangan kencing sembarangan Ada orang yang kemudian Dia jualan di pinggir jalan Kemudian pengen buang hajat asal Kencing di pinggir jalan Padahal disitu trotoar untuk orang lalu lalang yang biasanya dekat terminal banyak kayak gitu. Nah ini juga tidak diperbolehkan. Contoh yang lain mengganggu, memberikan gangguan secara verbal, pakai perkataan, duduk-duduk, nah, nongkrong, ngobrol dengan temennya, ada cewek liwat dibajul, ya. sing soti bisa, nah, mau kemana mbak, mau kemana teh, gitu ya kalau kalau bahasa Sunda, tidak boleh, ya halam yang demikian. Berarti itu harus ditunaikan, nggak boleh untuk memberikan gangguan. Permasalahan yang keempat, roh dusanam. Yang keempat, salam. Nah, ini gampang ya. Salam, ya. kita tinggal menjawabnya dan menjawab salam hukumnya wajib ya, bahkan ijma', ya. Ijma'. Ulama berkonsensus bahwa menjawab salam hukumnya wajib ya. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki sebagaimana pembahasan yang telah lalu tentang ada salam, hukumnya wajib ketika menjawab Salam. kemudian permasalahan yang kelima ya permasalahan yang kelima tentang ada setelah tadi uh, menuduhkan pandangan ya menuduhkan pandangan kemudian menahan diri dari uh, tidak memberikan gangguan kemudian mem menjawab salah yang kelima adalah mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran fatahmu bil ma'ruf yaitu kamu mengajak orang-orang untuk berbuat memotivasi untuk berbuat baik dan melarang kepada kemungkaran melarang kepada kemungkaran ngajak berbuat baik gimana ya tadi seperti misalnya kita kerja di pinggir jalan ketika sudah azan masuk kita ngajak ayo mas sonat sikit ditutup sih warungnya di misalnya sebentar lubangnya tutup dulu tulis aja sedang sholat duhur sedang sholat asarnya sholat dulu jangan diting atau melarang ya melarang untuk berbuat mukar kalau berani ini kalau berani kalau berani dengan kekuatan kalau enggak berani paling tidak dengan lisan kalau enggak berani minimal dengan hati sebagaimana dalam dalam hadis nabi man amin kumun kalon yastati fa bilisani yastati fa iman minimal diingkari dengan hati kalau emang tidak mampu tapi bagi yang mampu untuk mengingkari maka itu bagus ya Ada kisah sampai masuk majalah itu Sampai masuk majalah Hidayatullah Namanya Mas Maulana Alponjongi Tahu ndak Maulana Alponjongi Beliau uh, Apa namanya DKM dulu pengurus DKM Masjid Kampus UGM Namanya Mas Maulana Alponjongi Mohon maaf ya uh, Apa namanya Tangan beliau sama kakinya agak uh, berbeda ya. Ada sedikit perbedaan gitu namanya Mas Maulana itu biasanya kalau pas kajian-kajian Akbar beliau ada nah, itu Mas Maulana alponjungi ini dulu termasuk yang apa gerakan Amar Ma'ruf Mauli Mungkar waktu itu beliau dengan teman-temannya malam-malam ketika malam-malam pergi kemana lembah UGM oh, enggak lembah UGM lembah UGM itu kalau orang main ke UGM di sana ada apa kayak tempat kosong gitu sekarang biasanya untuk apa jualan apa Uh, apa namanya Sunday morning, Sunday morning eh sandei morning ya sunmor ya untuk jualan pasar pagi di hari ahad ya hari ahad itu lembah UGM kalau malam biasanya banyak nongkrong nongkrong orang pacaran itu masya allah mas Maulana ini datang bersama teman-temannya ditanya mas ini ibu bapak ya bukan oh berarti kalau bukan ibu bapak berarti kakak adik ya bukan juga uh kalau bukan berarti bukan mahram dong nah gitu kan pacaran ya kamu oh, nggak boleh mas haram ini kemudian apa masnya disuruh udah nggak boleh ini dilarang agama monggo jenengan pulang mbaknya dikasih uang waktu itu masih banyak taksi ya mbaknya kasih uang silahkan pulang ini dikasih uang naik taksi nggak boleh pacaran di sini pulang makanya ketika apa beliau dan rombongannya kesitu pasti udah tahu bahwa harap larang pacaran akhirnya pulang pulang semua Ini yang perlu diperhatikan ketika adab-adab di jalan. Taib. Jadi eh, rangkumannya hak jalan yang disebutkan tadi ada lima. Ya secara rinci ada lima. Secara global tadi termasuk apa? Mentaati peraturan lalu lintas. Ada pun secara rinci yang pertama tadi adalah menurunkan ban dengan. Yang kedua adalah menahan diri dari gangguan. Tidak boleh berikan gangguan. baik secara perbuatan maupun secara perkataan. Kemudian yang ketiga menjawab salam. Yang keempat kalau mau nggak mau di jalan berarti harus berani mengajak kebaikan. Ya. Kemudian yang kelima adalah melarang kemungkaran. Kalau memang itu memungkinkan ya. Tapi kalau tidak memungkinkan seperti di pinggir jalan kok ada kerombolan preman badannya gede-gede, tantuannya pada mentem di situ dan kemungkinan kalau kita melarang malah kita dibubuhin mati. ya berarti. Kalau berani ya monggo gitu. Tapi kalau tidak berani ya minimal dalam hati Mengingkari sambil mendoakan Semoga mereka dapat tidak, tidak ya. Tapi jangan kemudian diem saja Tapi kalau mampu untuk memberikan nasihat masukan atau melarang Maka itu yang dituntut Tayyip, Kita masuk adab yang ke 10 ya. Adab yang ke 10 yang terakhir ya? Anak nyampekan ini agak cepat Soalnya kalau kelamaan nanti eh, Takutnya waktunya kelamaan ada yang terakhir ada yang ke 10 ya itu ada tadi tentang apa berpakaian ya ada berpakaian ada berpakaian di sini beliau mengatakan il basil jamilaminas fiab pakailah pakaian yang indah ya pakailah pakaian yang indah berpakaian pertama pakailah pakaian yang indah kemudian waafduhal bayal Dan pakaian yang paling abdul adalah warna putih, adalah warna putih. Yang ketiga, wala yujah wizuka abai kasuflan. Namun pakaiannya tidak boleh melebihi dua mata kaki. Ya. Namun pakaiannya tidak boleh melebihi dua mata kaki. Ika lubusan Pakailah pakaian yang indah Yang bareng abdol warna putih Jangan melebihi mata kaki Dan mulailah dengan sisi kanan ketika memakai Mulailah dengan sisi kanan ketika memakai Dan lepaskanlah dari sisi kiri ketika melepas Ketika memakai sisi kanan dulu Ketika melepas yang kiri dulu Saya ulangi Ketika ada berpakaian yaitu Pakailah pakaian yang indah Yang Abdulnya warna putih Jangan melebihi Dua mata kaki Di bawah maksudnya Dan mulailah dengan yang kisi kanan Ketika memakai Lepaskanlah dengan yang kisi kiri dulu Ketika mele melepasnya oh ya, Itu ada yang enggak 10 Dan Dari adab yang 10 tadi Sebagaimana rincian tadi di matan Ada 5 pembahasan ya, Ada 5 pembahasan tadi Ya memakai yang indah, warna putih. Tidak boleh melebihi mata kaki. Sisi kanan dulu, kemudian selepasnya isi kiri. Berarti ada lima permasalahan. Perinciannya sebagai berikut. Ya perinciannya sebagai berikut. Permasalahan pertama dikatakan tadi, pakailah bagian yang indah. Ya dan ini ada dalilnya juga. Ya dalam hadis Nabi mengatakan Innallaha Jamilun yuhibbul Jamala. Sesungguhnya Allah itu maha indah Dan mencintai keindahan, ya. Jadi memakai pakaian yang indah Itu bukan kesombongan ya. Disitu adalah hal yang Allah cintai ya. Hal yang Allah cintai Tentang anjuran Anjuran indah Itu para ulama menjelaskan bahwa Dalilnya itu Inna ya. Allah jamilun yuhibbul jamala. Ada pun dalil yang biasanya sering di Apa namanya, tersebar di kalangan kaum muslimin annazol fatu minal iman Bersi, Itu kebersihan iya. sebagian Dari iman, itu allah alam biswa, setahu saya Atau sebenarnya yang saya tahu, dan juga penjelasan ulama Itu tidak sabit Sesuatu yang Sahih, sah 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 bahkan ada yang mengatakan Itu palsu Ada ya. yang mengatakan itu palsu, tapi dia tidak Sahih, yang sahih sah sah Adalah hadis ini inallah al-jamilun yuhibbul Jamaah langsungnya Allah tuh maha indah mencintai keindahan. Konsekuensi indah ya pasti bersih gitu. Jadi kalau mau pakai dalil untuk mengajurkan kebersihan, maka pakainya yang itu. Semuanya Allah tuh maha indah mencintai keindahan. Bukan an atau minal iman. di sini permasalahan pertama ini yang indah. Maka di sini diperintahkan untuk memakai pakaian yang indah, yaitu saub atau siap. Apa itu saub? Saub itu satu nama. Ismun limayun basuana syai'in minal badan. Saub dalam bahasa Arab itu adalah nama yang diletakkan untuk sesuatu yang dipakai di badan. Ya. Untuk sesuatu yang dipakai di badan. Maka bisa masuk di situ. Saub dalam artian kalau orang Arab bilang saub itu adalah jubah. Saub. Ya. Tapi kalau komis itu hem. Kamilz itu hem. Kamilz bahasa Indonesia jadi gamis. Bahasa Arabnya kamilz. Ada komisun bagi yang belajar bahasa Arab. Jadi Indonesia jadi ga. Kamis. Nah kalau saub orang Saudi misalnya dia bilang saub itu adalah pakaian yang full panjang. Itu namanya ha Tapi Kalau kemeja namanya komis. Tapi sejatinya makna saub itu lebih umum. Intinya apa saja yang dipakai di badan ya, baik itu kemeja ataupun imamah ya sorban itu semua ya kulumayil basualil badan yusam itu semua masuk kategori Yes. Dikatakan thawb, ya. Sumi thawbnya, lihatlah, ia thawb itu, ayurjau itu, ia, 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 Untuk ia, 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 pakaian yang indah ia, ia, Apakah ukurannya dikembalikan kepada ukuran syari, pandangan syari, ataukah ukurannya dikembalikan kepada apa aur? Apakah ukuran dikatakan pakaian ini indah itu dikembalikan kepada perkara syari, Atau kepada ur Maka di sini dikatakan al must al al mustahsanusharan au urfan. Baju dikatakan jamil, dikatakan indah itu adalah yang dinilai oleh syariat sebagai sesuatu yang indah. Atau juga terkadang dinilai oleh Urf sebagai sesuatu yang Indah Tapi tidak menitik beratkan Secara penuh secara urf itu indah Karena terkadang nanti menurut urf itu indah Tapi menurut syari tidak indah Contohnya Orang barat Orang barat Mengatakan bahwa ya, Atau perbuatan mereka menunjukkan bahwa Perempuan pakai bikini Perempuan pakai rok seksi itu indah menurut mereka. Bagi mereka indah perempuan memakai rok di atas lututnya itu indah bagi mereka. Tapi secara syar'i jelas itu tidak indah. Itu itu tercela. Makanya dikatakan indah di sini pertama timbangannya adalah syariat dulu. Maka perempuan yang berhijab itu indah menurut syariat. Walaupun terkadang uruf mengatakan oh, itu tidak bagus, itu gimana uh, image-nya miring dan seterusnya. maka cuekkan aja menurut saya itu indah dan sejatinya secara tabiat mereka itu lebih indah daripada yang membuka auratnya karena itu lebih terjaga lebih menjaga wibawanya lebih menjaga kehormatannya yang mengatakan kemudian itu tidak indah sejatinya mereka mengikuti hawa nafsunya karena mereka ingin menjadikan perempuan sebagai publik properti ya properti umum yang bisa dinikmati bersama ya, demi istilah menjaga kehormatan barang jadi kembali Indah itu maksudnya adalah indah sesuai pandangan syariat juga terkadang sesuai pandangan urf selagi urf. Maka pakai batik itu indah menurut orang sini tidak ada masalah mau gue silahkan pakai baju batik. Yang penting ya tidak apa namanya tidak menerabas norma-norma syariat. Kemudian permasalahan kedua waafduhal abial. Jadi pakaian dari yang paling Abdul adalah warna putih, ya dan Abdul warna putih ini adalah yang Abdul secara syari'at, memang sesuai tinjauan syariat memang putih itu lebih disukai dan secara tabiat pun sejernih ya. Secara tabiat manusia ketika melihat yang putih itu lebih apa? Lebih menunjukkan kesan bersih, suci, ya tidak kotor. Itu secara apa namanya? Secara tabiat kita. mengatakan warna putih itu adalah warna yang baik. Plus ini juga didukung dengan dalil syar'i i. dan ternyata syariat kita juga mengatakan de, warna putih itu yang paling afdal. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam hadisnya ilbasu albayadh. Pakailah ya yang berwarna bu, putih. Pakailah yang berwarna putih. Nah, tapi itu anjuran ya, tidak sampai derajat wa wajib. Tayyib, wal malbu suminal bayat. Sesuatu yang dipakai dengan warnanya putih, mustahsanahul orfuduna, mustakbahahu. Apa namanya? Nah, memang dalam dalil syariat kita dianjurkan memakai yang berwarna putih. Tapi ini nanti juga harus dikompromikan dengan orf dengan kebiasaan kita. Kebiasaan suatu daerah itu berbeda-beda. Wal orfuyah kali mudirtilah bil asminah, bil amkinah, dan Perbeda apa kebiasaan di suatu daerah tuh berbeda-beda dengan perbedaan zaman dan juga perbedaan tem tempat. Jadi walaupun secara syari itu warna putih itu dianjurkan dan itu baik, maka juga ketika memakainya harus memperhatikan kebiasaan ya. kebiasaan manusia di tempat tertentu. Karena ternyata di tempat tertentu, misalnya kebiasaan pakai warna putih dalam kondisi ini ternyata nggak bagus. Maka kondisi itu, ya, anjuran untuk memakai putih menjadi juga tidak bah. Baik, saya ulangi Memang dalam syariat Dianjurkan memakai yang warna bu putih Tapi Tidak mutlak kemudian harus dipakai putih Terkadang harus menimbang-nimbang Kondisi di suatu daerah Jika di suatu daerah itu ternyata warna putih Menjadi sesuatu yang tidak disukai Atau dibenci dalam kondisi tertentu Maka ketika itu Kita memakai warna putih justru malah tidak Afdul -af nah, Makanya di sini Syekh Sola al mengatakan minal mamduhi fi termasuk ahli yang terpuji dalam kebiasaan yang ada di tempat kami yaitu maksud di Saudi Arabia yaitu orang ketika memakai ya memakai pakaian secara kebiasaan adatan bayadun itu dia memakai pakaian yang putih adiyal bi sa'amama tahu althabahu yang putih itu adalah ininya apa imamahnya atau jubahnya yang putih tapi apa Tapi dunah hidahihi. Tapi bukan yang putih sepatu sepatunya. Jadi ini tapi kemudian bukan jadi haram juga bukan. Tapi secara off di situ dikatakan ini tidak tidak bagus jelek kebiasaan mereka yang putih itu adalah imamahnya, sorbannya dan juga apa namanya bajunya. Tapi sepatunya nggak putih. Sepatunya warna yang nah ini. Nah, ketika kemudian di daerahnya puturnya ternyata warna putih itu nggak cocok untuk sepatu, maka tidak kemudian dia pakai sepatu warna putih. Yang afdal dia pakai warna yang lain yang jadi kebiasaan di daerah tersebut. Nah, ada tahu kalau di sini sebenarnya warna putih mutlak ya dipakai di segala kondisi boleh-boleh saja. saja. Atau ada kondisi yang lain, seorang yang memakai warna putih menjadi apa? E, aneh gitu. apa? Kerja bakti, bakti pakai warna putih semua gitu. Kerja bakti pakai dibuah warna putih semua misalnya. Atau apa? Ya, mungkin dicari Masjid -masjid sendiri ya. <laughs> ya misalnya dalam kondisi tertentu ternyata itu tidak dikatakan tidak sesuatu yang baik dalam uruf itu, maka hal itu juga menjadikan warna putih ketika itu tidak menjadi afdhal. fa inannas yastakbihuna dhalika nah tadi dalam contoh orang Arab tadi ketika orang pakai sepatu warna putih orang-orang di Arab kebiasanya mereka menganggap itu hal yang tidak baik fa yajri fi ma yalbisu minal bayadhi fi ma yajril urfuu bi madhihi fi hiduna jadi maka kita katakan ya ketika orang memakai warna putih maka harus sesuai dengan urf yang ada di tempat itu. Ketika di situ urf ini terpuji pakai putih, baju imamah maka dipakai. Duna mastaqbahahu ya, dengan tanpa memakai warna putih dalam kondisi yang dibenci atau dianggap tidak baik pada urf di tempat tersebut. Fa Beliau mengatakan karena urf kebiasaan dalam masalah berpakaian pakai warna apa tadi itu diperhatikan ya. suatu yang dipertimbangkan. Oh, ternyata warna ini tidak cocok. Maka ini menjadi pertimbangan untuk tidak menerapkan warna putih dalam pakaian dalam kondisi yang dianggap tidak cocok. Baik, kemudian permasalahan yang ketiga, "Wa la ayyuzaka Ketika memakai pakaian tadi, ya, jangan melebihi mata kaki. Ini bagi laki-laki tentunya ya. Bagi laki, laki. Perempuan justru malah anjurannya Melebihi mata okay. kaki Kalau perempuan ya Justru malah anjurannya melebihi mata kaki Tapi laki-laki La yujawizu ka'baika suflan Tidak boleh melebihi mata kaki Di bawah mata kaki tidak boleh Dha'kiran muntahat thawba suflan Di sini Sa'u Saimi menyebutkan ini adalah Batas akhir atau batas maksimal pakaian laki-laki di bawah Itu nggak boleh melebihi sampai mata kaki masih boleh yang penting tidak boleh di bawah itu mentoknya berarti di mata kaki walaupun kita tidak punggiri ya kita tidak menggini masalah ini adalah masalah yang dikhilafkan oleh para ulama ulama sepakat bahwa orang yang ya orang yang menarik Pakaiannya, sarungnya, celananya di bawah mata kaki Semua sempakan itu haram ya, Semua sempakan itu haram ya. Kalau dengan kesombongan bungan Di bawah mata kaki dengan kesombongan bungan Ada pun kalau di bawah mata kaki, tapi dia tidak sombong Ini ulama berbeda pendapat Justru Jumhurul ulama mengatakan ya tidak sampai derajat haram Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan justru boleh Mereka mengatakan boleh Yang lain minimal mengatakan makruh Dan ini pendapat Imam An nawawi Ibnu Taimiyah dan yang lainnya ya. Ada pun yang mengatakan itu haram secara mutlak ya, Seperti Ibnu Al-Maliki Al-Imam Al-Zahabi Dari kalangan syarif Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Asqolani Mengatakan haram mutlak Di bawah mata kaki entah sombong atau tidak Sombong Tapi Jumhurululama'a mengatakan hal tersebut apa hukumnya tidak sampai derajat haram jika tidak ada kesombongan kenapa karena mereka memahami hadis-hadis nabi saw ya bahwa dalam hadis itu ada koidnya ada pengikatnya bahwa allah subhanahuwataala taala yang ilaman jar dalam hadis nabi mengatakan bahwa allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret menyeret Celananya atau sarungnya Dengan kesombongan Berarti Makna kebalikannya Berarti kalau tidak dengan sombong Berada Ancaman tersebut ya. Juga dalam hadis yang lain Ketika abu bakar as-siddiq Ketika celanannya melorot Melebihi mata kaki Kemudian Dia bertanya ya Rasulullah punya saya melorot ya. Kemudian Nabi mengatakan bukan termasuk yang menjadikan sarung memelorot karena sombong som, som, dan hadis-hadis yang lain ya dan hadis-hadis yang lain dan dalam kaidah apa namanya dalam kaidah usul fikih kalau ada dalil mutlak dan dalil yang lain mukoyat maka yuhmalul mutlak alil mukoyat jika ada beberapa dalil yang sama hukum yang sama satu hadis ternyata menjelaskannya mutlak, yang hadis yang lain menjelaskannya mukoy itu disebutkan mutlak saja, misalnya dalam hadis mutlak tanpa ada penyebutan sombong. misalnya Nabi mengatakan bahwa Allah subhanahuwataala adalah yang zuru. Allah tidak melihat kepada tiga orang, wala yuka dan juga Allah tidak akan mengajak bicara mereka diambil kiamat. siapa mereka? al musbilu, al mananu, ya, walla Bihal filqadib Tiga orang itu coba Al-Musbil Itu orang yang Apa namanya Isbal Pakainya di bawah mata kaki Kemudian al -Manan, Orang yang memberikan kebaikan Di kedepannya Kemudian disebut-sebutkan lagi Kebaikan yang sudah diberikan Tungkit-tungkit Yang ketiga adalah Orang yang menjual barang dagangannya Dengan sumpah palsu Tiga orang ini diancam Nanti diambil kiamah Tidak diajak ngomong oleh Allah Tidak dilihat Nah di sini disebutkan musbil saja mutlak tanpa ada pengikat bahwa musbilnya itu sombong atau tidak ya. atau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan maas falamin al kaabe fa fafinal apa saja yang ada di bawah mata kaki maka konsekuensinya dina raka entah di bawah mata kaki sombong atau tidak sombong tapi ternyata dalam hadis yang lain ada penjelasan bahwa ya yang dapat ancaman seperti itu adalah yang som sombong nah, hadis yang awal tadi mutlak tanpa ada kaitan sifat tertentu. Yang ini ada kaitan sifat tertentu, yaitu yang menarik yang menjulurkan celananya som songong. Maka parulama memakai kaidah yuhmalul mutlak 'alal muqayyad. Jadi maksud dari hadis-hadis yang mutlak tadi diangkut kepada yang muqayyad, yaitu yang terikat dengan sifat som nah, ini mau nggak mau kita harus jujur, ini namanya khilaf muktabar. Khilaf fikih yang muktabar yang sudah ada sejak zaman lampau. Dan justru Jumhur mengatakan kalau ditarik di bawah mata kaki tidak sombong itu tidak sampai derajat ha? haram Walaupun saya pribadi termasuk yang berpendapat haram ya? Saya pribadi saya lebih ikut condong kepada pendapat Ibn Hajar dan juga ya, Al-Dhahabi dan yang lainnya Tapi mau nggak mau kita harus menjelaskan agar apa? Agar kita lebih bisa berlapang dadar. ya Karena sebagian orang ada yang menghukumi fulan itu ahlu sunnah atau tidak gara-gara cuma dilihat celananya aja Nah, apa namanya musbil kemudian nggak diajak ngomong nggak diajak salam ini kali diruh ini bukan perkara yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Ahlus sunnah khilaf fikih ya bisa jadi dia mengikuti ulama yang mengatakan itu ya walaupun afdolnya apa, keluar dari khilaf sebagaimana kaidah fikih yang dulu kita abah kaidah fikih yang dulu kita pelajari al khuruju min al khilafi aula Keluar dari perselisihan ulama Dari perkara yang diperselisihkan kepada perkara yang disepakati itu lebih utama Mendingan apa? Mendingan jangan sampai di bawah mata kaki Misalnya mau agak panjang ya udah mentok sampai mata kaki Kalau sampai mata kaki nggak ada yang ribut ya kan? nah, Makanya lebih afdal keluar dari hilaf ulama Ambil aja misalnya dia nggak bisa atau belum bisa di atas mata kaki karena disebutkan dalam hadis nabi itu celahnya nabi SAW itu nisfusak celahnya nabi itu separo be betis jadi conklang banget gitu tapi misalnya belum bisa ya di bawahnya dikit di bawahnya dikit, yang penting mentok sampai mata kaki jangan di bawah itu kalau ya, udah di mentok mata kaki, gak ada yang mengatakan haram udah itu batas maksimal tapi kalau sampai di bawah, nanti hilang ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan makro, gitu jadi yang bersangkutan ya harusnya lebih bijak. Tapi misalnya dia milik di bawah mata kaki berpendapat ada ulama yang mengatakan tuh makruh atau bahkan dia mengatakan itu mubah. Yang penting tidak sombong ya kita hormati. Ya tidak kemudian langsung oh wow, kamu keluar dari ahlu sunnah kamu bukan salafi saya tidak akan ngomong sama kamu ketemu nggak akan mengucap salam. Ini juga keliru. Nah, kalau seperti itu adanya nanti permasalahan fikih itu ribuan. Setiap permasalahan fikih yang kita beda sama dia kemudian divonis ini. itu juga apa tidak bijak sana harus banyak pikniknya ya. piknik buka kitab ulama ya buka kitab ulama baca tuh al bukhari baca tuh apa e, majmu sharah Muhadzab baca tuh at tamhid ibnu abdilbar misalnya agar lebih luas pandangannya tapi jadi itu perbedaannya tapi saya pribadi saya memilih pendapat yang tidak is Dan itu lebih selamat dan sepakat semua ulama kalau sampai tidak isbal itu yang dapat ganjaran, ya itu dapat ganjaran karena jelas itu perkara yang disunahkannya Nabi Nusalam pasti dapat ganjaran daripada di bawah malah eh, apa dipertikaikan mendingan yang selamat dan bahkan itu bisa dapat ganjaran. Kaya permasalahan yang bat, kemudian setelah masalah pakaian tidak boleh di bawah mata kaki, ya itu yang di bawah ya yang di bawah. Kalau di atas gimana pakaian maksimal? Maksimal pakaian Amma ya'lum minhu ma yatahaqqubu bihi Adapun ya. Adapun kalau di di bawah, pakaian di bawah maksimal sampai mata kaki. nggak boleh lebih dari itu. Pendapat Sayyid Saleh Husaimi berarti beliau berpendapat yang di bawah itu haram ya, beliau berpendapat itu. Adapun yang ke atas minimal sampai berapa? Minimal sampai pusar. Ego minimal, apa? maksimal maksimal sampai pusar atau di atas pusar dikit. Kalau sampai pusarnya kelihatan itu udah boleh, karena pusar laki-laki yang balik itu adalah au, aw, ya. Dalam hadis Nabi saw, ma'bayina surroti waruf banti Apa yang diantara apa namanya, pudel, uh, ya. apa namanya pusar dengan uh, dengkul itu au, aw, Cuma nanti ulama akhilah juga. Apakah dengkul itu aurat? Apakah dengkul itu aurat? Ada yang mengatakan dia bagian dari aurat, ada yang mengatakan dia bukan aurat. Kenapa? Nabi mengatakan antara pusar dengan dengkul, antara pusar dengan dengkul. Berarti dengkul itu bukan aurat, karena yang yang dikatakan aurat adalah yang antara pusar dengan dengkul. Berarti di atasnya deng dengkul. Tapi sebagian ada yang bagian dari aurat ya. Disebutkan dalam hadis itu dia menunjukkan bahwa dengkul juga bagian dari aurat. Juga berdalil dengan hadis yang lain ketika Nabi sallallahu pas di tahun 35 Hijriah ya, ketika Ka'bah hancur kena banjir. Kemudian setelahnya Ka'bah dibangun ulang. Nabi sallallahu alaihi ikut bantu Ngangkat-ngangkat apa? batu. Kemudian ketika pas mengangkat batu disuruh sama salah satu pamannya Muhammad itu dicopot aja sarungnya ngeribet ngeribetin kamu angkat batu ketika pakai sarung itu ribet akhirnya ketika sama Nabi Muhammad SAW mau dicopot, ya, mau diangkat, mau tersingkap dengkulnya, kemudian apa Allah jadikan Nabi Muhammad terpleset, terpleset akhirnya nggak jadi apa nggak jadi mengangkat sarungnya sehingga tertampakkan apa dengkulnya. Nah di situ kemudian ulama memberikan sisi pendalilan bahwa menunjukkan bahwa dengkul apa bagian dari Aurat, buktinya Nabi dijaga, Nabi dijaga agar tidak menampakkan apa lututnya. Ya. Bahkan sebelum beliau jadi Nabi itu tahun 35 hijriyah, e, tahun e, beliau umur 35 tahun, 5 tahun sebelum apa sebelum pengangkatan beliau jadi Nabi. E, lebih selamat adalah menjadikan apa e, dengkul atau lutut sebagai bagian dari aurat. Ya. Jadi kalau keluar-luar berarti jangan sampai kali. ataunya terutama yang senang main bola. Bola ya ditutup ya, bukan ditampakkan. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya, ya yang terakhir ini. Ah uh, wabda bi yaminika. Ah uh, kan ini. menit lagi insyaallah. Uh, bagi yang berpendapat tadi uh, belum saya baca ini. Bagi yang berpendapat bahwa ya, kapankah hal itu menjadi haram? Isbal menjadi haram dalam kondisi ikhtiar, yaitu dalam kondisi kita bisa mi, milih. Adapun dalam kondisi darurat maka menjadi boleh untuk isbal. Contohnya orang yang jadi tenaga kesehatan, mau nggak mau pakai apa? Pakaian apa itu namanya? Ya nah, sekarang. Pakaian apa itu yang mahal itu sekali pakai buang? A.P.D. Nah, APD. Mau nggak mau pakai itu? Nah, seluruhnya. Jadi apa? Jadi akhirnya Isbal Tapi ah, yang seperti ini nggak terlarang Karena dia daru, darurat ya. Atau contohnya ya. Atau contohnya mungkin orang yang uh, ya, Kerja bangunan misalnya Kerja bangunan misalnya Dia harus pakai baju yang lengkap Atau di pertambangan Harus pakai baju full Kalau kalau ada yang tampak dari sebagian organ tubuhnya kakinya nanti ndak apa kena di bahaya maka nggak mau harus mau nggak mau pakainya harus tebel sampai apa sampai mata kaki bahkan nanti ada sepatu tebelnya. Nah, ini ndak apa. Pak. Yang seperti ini adalah kondisi dibutuhkan. Bisa saja menjadikan itu kondisi daru darurat. Adapun yang dilarang adalah ketika kondisi pilihan alias tidak tidak mendesak. Ya kondisi kita jalan, kondisi kita santai, kondisi kita apa namanya kondisi-kondisi yang lain yang tidak mendesak maka yang sebetulnya harus apa harus di atas mata kaki. terakhir kemudian uap nah, tidak pakaian tadi pakailah dengan apa namanya pakaian dengan pakailah yang kanan dulu, dulu ketika memakai juga melepasnya dengan yang kiri dulu dulu ketika melepas. Nah, hal yang seperti ini berlaku untuk apa berlaku untuk sesuatu yang mempunyai dua sisi berlaku untuk sesuatu yang mempunyai dua sisi, itu apa ya baju, Karena baju lengannya ada kanan dan kiri, celana ada lubangnya kanan dan kiri. Adapun yang, Adapun yang sesuatu yang dipakai tidak punya dua sisi, ya maka nggak usah kanan dulu, misalnya peci, satu sisi aja, jangan kanan dulu, kemudian gini, nggak nggak berlaku seperti itu, peci ya udah langsung aja gini, ya. itu yang berlaku hanya berkaitan dengan apa sesuatu yang punya dua sisi ya baju ya kanan dulu baru kiri celana kanan dulu kiri dulu sandal sepatu kananku dulu kiri dulu adapun yang cuman punya satu sisi ya seperti pachi kopi atau yang lainnya maka apa namanya cukup ya sekali aja langsung sebisanya tidak usah kemudian kanan dulu baru kiri kiri atau apa yang lain Kenapa? Kalau Nah berarti ya nggak sesuai adab gitu. <laughs> ya kalau kalau pengen dapat ganjaran ya pakai dapat ganjaran. Kiri. kiri, ah, kiri maka kiri dulu. Ah, jadi sebenarnya bapak sekalian atau teman sekalian kalau kita paham yang demikian kita meyakini tuntunan Nabi kita praktekkan sehari itu ganjarannya berapa? Ya, Masuk masjid kanan dulu meyakini itu sunnah Nabi pakai baju kanan dulu. meyakini sunnah nabi, nguarin baju kiri kiri dulu, ya, kemudian balas salam, dan selusunya sehari itu ganjarannya banyak sekali. Ya, jika kita bisa merakterkan dengan baik, ya mungkin itu dulu. Ini sudah selesai apa yang kita sampaikan. Tamat bihamdillah ya selesai. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya, pembahasan sudah selesai. Ini Alhamdulillah kalimat syukur karena memuji Allah adalah kalimat syukur. Wa bihi dan memuji Allah adalah sesuatu yang diperintahkan. Indaruh ya ketika kita mendapatkan Allah minha tama mutasni fi dengan demikian telah selesai ya karangan tulisan penjelasan dari beliau seson al Taala semoga Allah ya menjadikan ilmu beliau bermanfaat bermanfaat bagi beliau bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya dengan baik mohon maaf jika ada kekeliruan dan kekurangan dari saya Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang membahas dengan kitab yang lain Adapun di hari Kamis Insya Allah kita masih melanjutkan kitab Syarh Sunnah lil Imam muzani pembahasan akidah ya Syarh Sunnah oleh Alima muzani dan hari Senin besok kita akan mulai kajian pembahasan safar dan adab-adabnya ya terutama para bikers ini harus paham ya bikers adab-adab safar itu seperti apa keutamaan merantau keutamaan melanglang buana seperti apa itu nanti ada adab-adab yang akan dibahas itu dulu mungkin Subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam